0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self-Portrait, o um podcast editorial da Portrê. Essa semana, eu e Renata Brozina vamos falar sobre a temporada de Milão, inverno 22, que acabou de terminar. Tudo bem, Rê?
1: Tudo certo, Sil, e você?
0: Tudo jóia.
1: Bom, vamos lá, né? Essa temporada teve estreia, teve volta de marcas, teve Prada, teve silêncio no desfile do Sr. Armani. Vamos lá, Sil, a gente já começar por Qual?
0: Vamos começar pelo, pela coleção mais aguardada, né? Acho que foi a mudança de direção mais comentada na temporada passada. Pela maneira com que ocorreu, né? Foi meio polêmica essa mudança. Então, acho que a gente pode começar falando de Bottega Veneta. E da primeira coleção de Mathieu Blasier, à frente da marca. Nessa nova fase da New New Bottega. <risos> que agora não bastasse ser New, ela é New New, né?
1: Exato. O que, que
0: você achou da estreia do Mathieu?
1: Olha, vou você bem sincera que eu não sabia antes, né? O que esperar dele, porque era um nome relativamente novo, apesar de saber que ele já tinha trabalhado para o Ralph Simons, para Balenciaga, para Celine, né, para marcas legais. E... É,
0: ele tem um ele tem um bom currículo, né? Tem, mas tem. não era um nome nos holofotes.
1: Não, mas só de saber que o Ralph Simons estava ali na plateia, eu sabia que alguma coisa legal ia acontecer, mas eu acho que a gente tem um mixed feelings porque a Bottega não não teve um down para chegar alguém para ter que substituir e dá um, sabe, um turning point na, na botega. Tava indo num ritmo legal. É, a saída do Daniel Lee foi, né, algo ainda muito misterioso. Não sei se algum dia a gente vai ter uma confirmação do porquê que ele saiu. Mas ao mesmo tempo, quando começou o desfile, aqueles primeiros looks mais casuais, que à primeira vista aparecia uma regata e uma calça jeans. Depois a gente descobriu que não se tratava de, do jeans feito é, de algodão. Na verdade, a gente tá falando de camurça.
0: Era camurça, né? Exato.
1: Então, assim, eu já entendi que a proposta era um tantinho mais casual, mas depois começou algo mais power, né? No sentido de alfaiataria ampla, que me lembra um pouco de Celine na época da Phoebe. Depois apareceram as peças com mais movimento então as saias com aquela sobreposição, com as franjas embaixo ao lado de suéters, E no final aquele brilho todo com aquelas cuissards bem marcantes metalizadas. Então eu acho que assim, é uma primeira coleção pra mostrar ao que ele vem, Sim, né?
0: A, o que ele pode fazer, né?
1: Exato, porque porque pra mim ele era uma pessoa nova. Então assim, o que, que eu acho interessante? Ele também deu uma renovada nos acessórios da Bottega. Então ele trouxe uma primeira bolsa. Que até inclusive já tem lista de espera para venda no site. Que se chama Calímero. Que ela é toda de interchato. Que é um dos grandes símbolos da Bottega. Mas confesso que gostei, viu? E você?
0: Eu gostei, achei interessante. Tem diversos caminhos do repertório dele. Acho ainda meio confuso, mas é uma estreia, né? Então não dá para julgar muito. Acho que tem muitas direções meio antagônicas Ali no desfile que não conversam muito A abertura do, do desfile, por exemplo Com esse look minimalista, né? De regata e a calça que parece jeans Mas não é? Mas você olhando é uma regata E um jeans, né? Então é algo muito minimalista E casual é, E geralmente o primeiro look do desfile Ele conta muita coisa, né? Sobre a coleção, sobre o que vem depois Sobre a proposta, a ideia de, de roupa que ele quer propor
1: Ele é a primeira impressão, na verdade, É a né? primeira
0: impressão E a gente sempre falar que a primeira impressão é que fica Exato Tem então, muitas, muitas silhuetas diferentes ali Tem inclusive, a gente, você falou que ele, ele tem no currículo Uma passagem pelo Ralph Simons e, e tem uns casacos meio encasulados ali Que lembram, lembram um pouquinho essa, essa referência do, do Ralph Simons, né? Trouxe de lá, na bagagem dele Mas acho que ele tem um bom repertório ali, acho que ele mostrou que tem caminhos possíveis porque que ele quer seguir a marca, é aquilo que você falou o Daniel Lee não saiu com a marca embaixo, tava indo muito bem comercialmente, então agora o desafio do Mathieu é manter esse pan de esse comercial as bolsas vendiam a rodo né? Que
1: bom que deram uma folga para Depout, <risos> né? Porque tava na hora, né? <risos> é.
0: Depois de tanta polêmica, né?
1: Exato, mas eu achei interessante porque, assim eu, eu entendo, né, que tem vários pontos que talvez não conversem. Tanto, mas o que eu acho muito interessante é porque, de uma certa forma, a silhueta, de uma forma geral, traz a ideia do movimento, Sim. né? Verdade. E é aquilo. A botega começou com bolsa, começou com peças de viagem, acessórios de viagem. Então, de uma certa forma, é aquilo. Pra onde é que vai essa roupa? Ela tem que ficar em movimento. Então, é interessante, né? Que ele conseguiu pegar algo que não é tão de fácil absorção numa primeira vista. Mas se você for olhar, é muito essa ideia, tanto no masculino quanto no feminino, né?
0: Exatamente. É. acho que é uma roupa que tem movimento, que vive, né? Ela tem, um, tem uma alma ali.
1: Com certeza. E, e vale a gente falar que foi a volta né, da botega para o calendário, o
0: calendário exatamente, né? é. que
1: também não voltou sozinha. A gente tem que falar de uma outra grande marca que coincidentemente é do grupo Carin, que também voltou o calendário italiano, que é a Gucci.
0: Isso que dá um peso muito relevante para o calendário de Milão, né? Porque o Milão, quando você tira duas, três marcas, impressionante como o, o line-up despenca, né?
1: Exato, então, exato. Então,
0: você tem, você ganha muito mais peso tendo Bottega Veneta, Gucci, quando eles não estão. Pra Semana de Milão, foi muito muito bacana. E a Gucci voltou com mais uma uma como é que a gente vai chamar? É parceria? É hack, hackeamento? Vamos, é chamar de, vamos
1: chamar de hackeamento porque collab não é lá bem a, a, o grande termo pra se definir, mas pra quem olhou o desfile da Gucci, entendeu que tinha algumas peças ali que traziam um certo quê de Adidas, né?
0: Um certo quê mas totalmente Adidas, <risos> exato, né? Tava, exato, exato. Estava explícito.
1: Exato, exato. E eu confesso que, assim, é, é muito legal quando a gente vê que uma marca de moda né, tão forte quanto a Gucci consegue reinventar muitos ares da própria passarela, né? E traz várias questões e a primeira delas que a gente vai falar é justamente sobre a própria aparição da, da Adidas, né? Porque a gente vê que tem o símbolo da Adidas, tem as listrinhas mas embaixo tá escrito Gucci, né? É, como aconteceu como, com a Balenciaga. Como
0: foi com a Balenciaga. Né? Esse cruzamento de, de logos aí, cruzamento de marcas, né? A parceria com... Parceria? Hackeamento? <risos> eu vou chamar de parceria porque, de alguma forma, é uma parceria. Essa parceria com a Adidas não, pra mim é menos surpreendente do que foi a da, a da Balenciaga por, historicamente, pelos motivos que a gente já falou aqui em outros episódios. Mas ela era, de certa forma, esperada, né? O, essa estética da Adidas do Trevinho, né? Que hoje em dia é Adidas Originals.
1: Exato.
0: Era, era a estética dos anos 70 da Adidas. E era a, a estética 70, 80 que foi pra rua, que virou ícone de streetwear. E como o, o Mickie bebe muito dessa fonte lá dos anos 70, não me surpreendeu tanto. Achei que em algum momento ia conversar. Ele já, ele já tinha conversado em outras peças antigas da época, meio do, 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 dos primeiros, das primeiras bandas de rap ali, o Run DMC e tal. Uh, ele já tinha flertado com essa época, né? Então é algo que é uma continuação natural. Por isso que eu acho que foi um acerto, né? Essa, essa, essa junção aí de marcas. Porque é algo que flui dentro do universo dele. É natural. Então, vai vender que nem água, provavelmente. De, é mais um sucesso de, do senhor Alessandro Michele na Gucci.
1: Tem uma relação interessante, porque o Michele ele parece que ficou hipnotizado com o um vestido da Adidas, que foi usado né, pela Madonna na, nos anos é, em 93.
0: Anos 90. É. é.
1: Então, assim, você vê como não é, não é uma, uma parceria, não vou chamar de colaboração, mas uma parceria óbvia. Dentro de uma inspiração, dentro de uma referência, dentro, apareceu uma Adidas ali no meio que encantou ele. Então, o Michele ele é muito livre. Nesse sentido, né? Ele, tem, ele mostra a liberdade dele de várias formas. E uma das liberdades dele é a própria inspiração dele. Então assim, o que impede da Gucci se conectar com Adidas, né?
0: Nada, aliás, faz todo sentido.
1: Exato, exato. Então assim, existe muito disso até do próprio Michele. Ter saído da semana de moda durante o período da pandemia, é claro que várias marcas também saíram, como a própria botega, que teve seus desfiles né, apresentados em períodos muito diferentes. Mas o, o Michele, ele tenta mostrar muito esse lado livre da moda, que para ele também a passarela não significa só a passarela. né, Que tem sempre uma mensagem por trás. Que é isso que justamente a gente quando fala né, sobre Prada também, que a gente vai falar mais para frente, mas a Milchá Prada não pensa só na roupa que ela tá apresentando. O Michele, ele tem isso desde a primeira coleção. E é, e é graças a ele também, a moda italiana, teve esse turning point, né? Você lembra? As marcas elas estavam caminhando para um, um, um lado mais antiquado da moda. Depois que ele entrou, ele acabou estimulando as outras marcas a olharem para novas gerações, para trazerem um pouco mais de questionamento. E ele é essa pessoa. Também a própria situação dele voltar a semana de moda porque ele quis e também porque ele trabalha com a masculinidade de uma forma muito diferente e muito autêntica. E essa temática que traz, né, sobre o guarda-roupa masculino e essa também vai ser a temática da grande exposição do ano do Victoria and Albert, em Londres. Então, é interessante, né? Ver que uma passarela da Gucci consegue trazer tantos resultados.
0: E, e é isso, você falou bem na exposição que não é sobre a Gucci. Né? Exato, É uma exposição exato. sobre masculinidade, a Gucci está apoiando a, a exposição. E o desfile dessa temporada foi essencialmente masculino.
1: Tcharam, né? exato. Não
0: por acaso, obviamente, <risos> Mas é, é interessante notar esse link né? entre uma coisa e outra e um movimento, um mood masculino em uma discussão sobre a masculinidade e a fluidez do gênero que o Michele já propõe há muito tempo. Essa temática, na verdade, acho que junto com a, a história com a Adidas foi o mais relevante do, do desfile. O resto é, assim, são as, é a fórmula que o Michele já aposta há algum tempo e que funciona, que é super é, coerente. Por ser mais masculino, tem mais alfaiataria, tem ali uns shapes... Meio setentistas, como ele bem gosta, com as lapelas mais largas e tal. Tem uma coisa meio dandy, misturada com o streetwear. Que é a mistura que o Michele sabe fazer muito bem. E que vem funcionando já há bastante tempo.
1: Exato. E falando sobre masculino, teve uma passarela que tem uma grande conexão com o que aconteceu na temporada masculina, que foi da Prada. Exato. Que não foi só o cenário, mas se vocês colocarem lá coleção masculina e coleção feminina, isso me remete muito a um período pré raf quando você já via uma coleção masculina e você tinha uma ideia do que viria no feminino, certo?
0: Exato. O, o, as coleções masculinas da, da Miúcha sempre eram meio que um prelúdio do que vinha a seguir na temporada seguinte no feminino. E acho que essa coleção, além de, de ter um link direto ali com, com a silhueta, com a estética... Que foi mostrada na temporada masculina, é meio que uma resposta, sem querer, para quem achou que até hoje tinha muito Rafio e pouca miúda nas coleções dos dois, né? Exato. Desde que eles começaram. Acho que essa foi uma coleção tipicamente Prada.
1: Sem dúvida, não. E se você for olhar as próprias proporções, as sobreposições, né? A silhueta, né? É muito importante, porque a gente reconhece muito Prada. E o primeiro look que a Kaya Gerber usou, que era uma regata, com aquela saia, uhum. com aquele brilho. Isso é muito Prada. Claro que na sequência tem né, as, os seus ares de Raph Simmons tem, com tem. Os,
0: os, os, os ombros marcantes, é, exato. A, a Maxi Bomber. Tem. Exato. Que tá isso lá. também
1: esteve no masculino. Né? então por isso Exato. que eu digo, se vocês olharem as duas coleções a gente vê que tem muita conexão essa combinação das Max e Bombers que é algo muito Ralph Simmons, e que cada vez mais vem aparecendo na Prada, numa composição com saias com transparências, que também, na verdade, foi o grande destaque da temporada. Foi essa composição com essas saias transparentes, com brilhos. Tem as jaquetas de couro, as maxi jaquetas de couro. Tem o trench coat, que lembra, né, o do Agent Cooper, que ele desfilou na temporada masculina. Então, assim, é... tem as estampas geométricas, né? Tem as estampas que também remetem Classicos. muito ao passado da Prada. Mas eu confesso que, assim, acho que essa conexão aí também, ela… Já ia chegar nesse caminho em algum momento, né?
0: É, eu acho que é natural também a gente, com o passar das coleções, ter uma coleção que é um pouco mais rafa, outra coleção que é um pouco mais miútil, outra coleção que tá mais equilibrada entre os dois. É natural, são duas pessoas de personalidade forte, de mão forte, de assinatura forte, criando juntas. Então é, é natural que exista essa, esse pêndulo aí, né? Agora, neste caso, eu achei que foi uma coleção super acertada, que tem essa conexão uh, forte com o masculino da temporada anterior.
1: É, os próprios casacos, eles eram masculinos, né?
0: É, o shape é o mesmo. É o né? mesmo, é o mesmo. Exato. E, e a imagem é muito parecida, né? Conversa bastante ali, e é uma coisa que a, a Milcha sempre fez, né? Se você pegar a fase pré-half, como você bem disse, era uma coisa que a gente sabia que… Vendo o masculino, você já sabia mais ou menos qual era a direção do feminino.
1: Exato, exato. E foi o caso. É, e eu, eu acho interessante, porque também tem algumas peças que eu gostei muito no masculino, que eram aqueles casacos, né? Classicamente palitós, alongados, com aquelas barras de pelúcia, é, que… A gente viu, né, num formato meio Poodle, né, que brincaram por aí. Brin
0: brincaram com o Poodle por aí, é, mas, mas era uma coisa que já existia há muito tempo.
1: Exato. Que, e que, que é um
0: elemento que a Miúcha já fazia lá atrás e que ela vira e mexe traz de volta, né. Exato,
1: então... e que tá presente nessa coleção também. Então, achei muito interessante porque, né, a Miúcha, ela traz muito dessa, desse DNA dela. E, e, esse, e também essa composição das peças bem masculinas. Com peças mais delicadas, com aquele ar de lingerie. Também é algo que ela já propõe há muito tempo. Então assim, quem vai causar agora com ela, hein? <risos>
0: Acho que é. não dá para falar muita coisa dessa coleção, né? ela Foi meio que certeira.
1: Pois é. Outra que foi certeira, talvez, será, a da Fendi? O, Adafendi, o que, que você achou?
0: Olha, a gente já debateu algumas vezes aqui sobre esse início de trajetória do Kim, do Kim Jones na Fendi. Fazendo o feminino, né? Porque a mão dele sempre foi mais voltada para o masculino, nas marcas onde ele passou, e ele continua fazendo isso na Dior. É, a gente já falou algumas vezes daqui, e uma das críticas que a gente fez foi é, era a falta de conexão com a mulher Fendi, né? Que, que existia antes dele assumir e com a mulher atual, pura e simplesmente né? e dentro dessa falta de conexão tinha uma a meu ver, uma certa confusão também de, de estilos ali, afinal de contas qual era a mulher do Kim Jones para Fendi e nessa coleção uh, tem umas referências, ele foi buscar nos arquivos da marca, né? algumas referências explícitas que ele mesmo postou inclusive no Instagram, uh, e acho que tem uma unidade um pouco maior acho, aí é uma opinião pessoal acho meio engessado, meio duro Ainda, tem muita alfaiataria, que é o grande savoir-faire do, do Kim Jones. E
1: ele é um alfaiate exigente, né? Ele então, é um ele exigente. é bem pontual e isso ele sabe fazer super bem,
0: né? Exato. Então, tem muita alfaiataria. Mas, por outro lado, tem uma mulher um pouco mais delicada ali no meio, com algumas transparências, um, um movimento maior de tecido. No geral, achei que a, a, a coleção tá, tá mais bem amarrada do que o que ele vinha fazendo. O que, que você achou?
1: Olha, é, a gente já conversou em alguns outros momentos, né, quando a gente falou do, do próprio Kim Jones. e até Assim, do dia que ele entrou na Fendi, da sua primeira coleção, até agora, eu tinha achado só a primeira coleção de Ready que era de inverno 2021 a mais a cara da Fendi porque você conseguia ver os códigos da Fendi nisso uhum. e eu senti que depois disso ele meio que parou de beber dessa fonte uma das coisas que eu acredito muito que segura um diretor criativo na imagem da marca é de fato você ir para os arquivos da marca então a alfaiataria dele excepcional não tem como reclamar né porque se a gente for olhar todo o trabalho que ele já fez na Viton, o trabalho que ele faz na Dior é tudo muito coerente porque ele é esse cara mas em nível de identidade ele para mim só tava bebendo dos arquivos da Dior e não da Fendi então eu sentia muita falta de Fendi né não sei se você concorda comigo Sil
0: sim não acho que sim acho que você reconhece mais a assinatura da marca de décadas passadas, né? Mas eu acho que ele tá ainda ganhando tempo para encontrar a fórmula ideal para Fendi. Eu acho que talvez essa coleção tenha dado uma direção, realmente pegar as referências certas na história da marca e transformar para os dias atuais.
1: Exato, exato. Eu acho que essa coleção em si, você falou bem que ele foi para os arquivos e, e é curiosa essa história porque ele tava contando que justamente uma das peças que inspirou ele foi uma blusa que a Delfina de Letré, que é filha né, da Silvia Fendi estava usando no escritório da Fendi em Roma, e ele se encantou pela blusa e ele foi descobrir que essa era uma blusa da Silvia Fendi, que foi lançada na coleção de 86 pelo Karl Lagerfeld. Tirando isso, ele também trouxe né, muita referência de, né, de várias peças, da própria leveza de verão dos anos 2000 mas mesmo assim, é, me remete muito às temporadas né, de Spring Summer 2019 enfim, de uma certa forma, eu consegui entender que existe uma conexão porque de fato o Kim Jones ele pisou no chão, ele entendeu que ele não podia inventar uma Fendi, que é uma marca que há décadas explora uma estética, explora uma mulher, então eu acredito que assim, talvez ele tenha conseguido encontrar muito bem essa referência né na imagem que ele trouxe e justamente eu também lembro que na temporada de verão 2017 ele trouxe o Kallagherfeld no caso, trouxe muita leveza, trouxe transparência trouxe muito dessa juventude a passarela dele, então eu acredito acredito que sim. Talvez, para mim essa temporada de 2022 foi muito mais fade.
0: Tomara que ele tenha realmente encontrado aí um trilho e continue melhorando na frente da marca. Agora, alguém que não sai do seu trilho... Nunca! <risos> nunca que aposta numa fórmula que funciona é senhor Giorgio Armani e que nesta, nesta temporada fez algo muito especial. A gente não pode ignorar o mundo lá fora. Não, A, a não. moda não é uma bolha desconectada do mundo, do que está acontecendo no mundo. E o senhor Giorgio Armani Armani, dos que eu vi dos grandes, das grandes marcas, talvez tenha sido o único a fazer alusão a que está acontecendo na Ucrânia.
1: É uma situação de sensibilidade e responsabilidade, né? Com a voz que você tem para uma marca, para uma voz que você tem para o mundo da moda, que a gente sabe que, por mais que talvez a gente vive em algum momento numa bolha, a gente não vive numa bolha. E eu lembro quando eu estava em Milão, em fevereiro de 2020, quando começou, naquela madrugada que começou né, o primeiro caso e na região da Lombardia, o senhor Armani. Fechou show os convidados. Ele foi
0: o primeiro a tomar foi, essa atitude, né?
1: Foi, Só que é muito curioso, né? Porque de fato, o senhor Armani, ele é uma pessoa que ele inspira muito nesse nível de respeito. A segurança das pessoas, a segurança da saúde delas acima de qualquer coisa. Em janeiro passado, quando os casos estavam aumentando na Europa... Ele cancelou os desfiles masculinos. Exato. E se vocês viram, ele justamente trouxe o masculino para essa temporada que ele pôde desfilar. Outro ponto importante: que no desfile da Empório aconteceu, ele disponibilizou 400 assentos para os funcionários assistirem o desfile, porque, para ele, essas pessoas que estavam durante esses dois anos lá, segurando a onda durante uma pandemia, trabalhando, sendo fiel à marca, de uma certa forma merecem esse reconhecimento. Para mim, o Sr. Armani, ele é um ser, de fato, ele é humano. Você saber que você é, é uma marca grande e que você não tá fechando os olhos pra algo que tá acontecendo, pra mim é algo que vai muito além, sabe?
0: É a coisa do, de você ser alguém que influencia, né? Ele é uma das marcas mais influentes do mundo, mais importantes do mundo. Na Itália, provavelmente, acho que é a primeira. É o que representa mesmo o país, né? É um, é um, é um asset do Made in Italy. E, e é isso. Você tem uma responsabilidade pra sociedade também, né? Você influencia, você dá o exemplo. E ele, não só como marca, como a roupa que faz, o produto que ele produz, mas como pers personagem. Ele tirou a trilha do desfile. No início é. do,
1: do desfile, dizia, minha decisão de não usar nenhuma música no show foi tomada como um sinal de respeito às pessoas afetadas pela tragédia em evolução, né? Isso obviamente está direcionado a esse conflito que está acontecendo na Ucrânia e Rússia. Só que eu te jogo uma pergunta. Se a gente for olhar todo o contexto de diretores criativos que hoje estão desfilando suas coleções, ele foi o único que nasceu na década de 30, né? nasceu em 34 e ele foi o único a de fato viver a Segunda Guerra Mundial. Então assim, ele tinha 11 anos quando a Segunda Guerra Mundial acabou. Será que essa experiência, essa vivência, esse sofrimento porque talvez isso dê uma outra dimensão para a situação e talvez isso justifique todos esses momentos de sensibilidade. A gente imagina que sim. O que é viver numa guerra? A gente não sabe, mas ele sabe, né?
0: Exatamente. Eu acho que isso tem uma influência direta nessa sensibilidade que ele tem mais do que outros tiveram, né? Tanto em relação à pandemia quanto em relação ao conflito russo e da Ucrânia agora, é, eu tenho certeza que tem uma conexão do, por ele ter vivido a Segunda Guerra e ter uma, uma sensibilidade aflorada, acima da média, quando o assunto chega pra, próximo da, da, da segurança das pessoas, da vida das pessoas, né? de, do sofrimento que pode vir por trás de uma guerra. A pandemia não deixa de ser uma guerra. Né? Exato,
1: então, exato. Então, é uma guerra invisível.
0: Exatamente. Né? É uma guerra que a gente vem travando há, há mais de dois anos. Concordo 100% com você. Acho que tem uma conexão por ele ter vivido ali e saber todas as mazelas que podem vir decorrer de uma guerra. Talvez a nova geração não entenda. A gente né? não
1: sabe o que é isso, né? E agora já indo para o que de fato foi a coleção, né? Então a gente vai se prolongar aqui? Sim,
0: que acho que isso. A coleção não fugiu muito do repertório dele. Exato. Né? Mas... Mas
1: dessa vez, né? A trilha sonora não não deu uma, né? Aquela embalada que todos os desfiles costumam ter. Então a roupa chamou mais atenção. Então, sim, a gente viu muita alfaiataria tanto pro lado feminino quanto pro masculino. O brilho fez muito parte dessa passarela. Então, principalmente os últimos looks femininos tiveram muito brilho, muito movimento das franjas. É, essa composição foi bem marcante também. E teve um... Tiveram peças que receberam as lapelas do smoking masculino, como um vestido que teve um decote mais aprofundado. A elegância do Sr. Armani sempre, né, de uma forma muito...
0: O glamour que ele sabe entregar, principalmente quando ele envelopa a, a coleção numa coisa um pouco mais noite, né? Exato, mais, exato. Mais, então, ele faz isso muito bem. É uma coisa, é uma, uma roupa que atravessa as gerações, atravessa o tempo, não tem tendência, ela não envelhece. Então, o um Armani de hoje vai ser o um Armani daqui a, a 20, 30 anos, né?
1: Exato, exato. Agora, vamos para a última. O que, que você achou da Versace, Sil?
0: Olha, eu gostei bastante da Versace, viu? É, é, achei que foi, foi uma coleção do mais puro Versace. Sexy, fetichista, com referências ao, aos Anos 80, aquelas botas de látex que parecem meias são inacreditáveis. Uh, teve um high and low ali, né? De, de, da parte de baixo de calças mais casuais, com a parte de cima um pouco mais glamurosa. A volta dos corsets que estavam ali.
1: Que também vale brilhando. lembrar que apareceu né, essa força do corset também na Gucci.
0: Sim, é verdade. Inclusive o look que fechou a Gucci era é. o Corset da, da história com a Cassandra. né? Exato.
1: Longuíssimo.
0: Exatamente. Então, eu achei a coleção na Versace bem forte, assim. Achei forte e com peças muito boas. Me surpreendeu.
1: É, sempre aquela imagem da mulher sexy, que também vale lembrar que teve cintura baixa na Versace.
0: Aff. Fala miserada, cintura baixa.
1: Teve, teve. Então, eu tô, eu, tô em, eu tô acreditando que a gente vai conviver muito com ela. E eu acho que depois, tudo que a gente já conversou sobre, não tem problema. Mas é muito interessante, porque a donatella cada vez mais ela vem trazendo um poder, né, da mulher. De poder se vestir, seja mais sexy, seja né, com alfaiataria. Enfim, ela consegue traduzir muito bem esse olhar de mulher forte. Porque ela é uma mulher forte, então ela consegue traduzir muito bem. Eu achei a coleção bem diversificada de estilo estilos, né? Dentro da coleção, como você bem falou, tem a questão do corset, tem a, a mini saia de cintura baixa, tem a alfaiataria no início do desfile. Então, é uma coleção muito versátil, né?
0: Muito bem versátil. E versátil É, também. exato. O <risos> oh, Rê, antes de terminar, deixa eu te perguntar uma, uma curiosidade aqui que eu tenho. Você que é fã de Fórmula 1… Ai, meu e... Deus!
1: Ai, meu Deus!
0: Que medo! E da, e da Ferrari… Ai,
1: meu Deus!
0: Em particular, o que você achou da coleção da Ferrari na passarela?
1: Ah, eu prefiro o macacão que o Leclerc e o Sainz usam na corrida mesmo, porque não dá, não dá. Não dá,
0: assim. O mundo podia ficar assim, né?
1: Eu acho que aquele look lá do final do desfile, que a Maria Carla Bosco não encerrou com aqueles logos Ferrari, assim, eu acho que, sabe aquele termo vergonha alheia? Sim. Eu acho que eles podiam investir só em macacão Desfila só macacão de corrida Tá tudo certo Eu adoraria ter o macacão deles
0: Desfila na pista de corrida, né? Melhor... Exato,
1: passarela, não, não, entendeu? Tipo, eles estão com um carro super bonito Deixa o carro, tá? Não, não tenta fazer roupa, tá tudo certo, né? Bom,
0: resta torcer que, pra que os resultados na pista de Fórmula 1 Sejam melhores do que a coleção na passarela Não,
1: melhor vai ser, não tenho dúvida
0: <risos>
1: Mas enfim, Valeu. né, foi legal
0: Valeu, Rê. Voltamos em breve, então, com mais um episódio do Self-Portrait. <risos> Até, Até, semana que vem. Tchau, tchau. tchau.